0: Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, sasar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo con fe, rápida ojo con fe, acaba rápida menos. John. Yes. Oh, grazie ragazzi. Che uh, 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 giro. Grazie. Hola, hola, hola. Ay, ay que ay, se me se me ha atragantado. Ay. ay.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos,
0: bienvenidas Es
2: Hola, lo que tiene que ser el programa de sobremesa, David oh. Buenas tardes, aclárate la garganta que vienes recién comido, tío oh.
0: Oh, Sí, me, me,
2: me he quedado ahí atascado No, no, pues, no, no me parece buen plan para este sábado por la tarde Tener que hacerte la maniobra esa para... Y eh,
0: desatascar No, espero que no, espero que no Espero que todo vuelva a su ser, ya funciona otra vez Bueno, bienvenido Dani Catena. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien hallado
2: Bienvenido un sábado más a esta nuestra tarde sobre ruedas Que bueno, hoy traemos un montón de novedades Y, y vamos, espero que nos dé tiempo a contarlas todas Pero la verdad que son bastantes, bastantes Veo, veo, eh, veo ¿Cómo ha ido tu semana?
0: Bueno, agotadora, final de mes Pero ya voy a ver si recargo pilas para iniciar el tercer mes El mes de marzo ya ¿Eh? Sin darte cuenta, pim, pam Con algo más de energía de cómo he acabado febrero Que estoy fundido, básicamente
2: Bueno, ya sabes que Todavía nos queda el día de hoy Y mañana, 27-28 de febrero de La semana que viene veremos datos de matriculaciones A ver si realmente Este mes ha sido tan Hecatómico como, como pintaba y como se ha dicho en los medios ya, ya veremos que se ha matriculado, que no Si la gente ha decidido gastarse el dinero, si no lo han hecho Y, y yo te traigo anécdotitas ¿Anecdotitas? Venga sí ¿Te acuerdas que, no sé, ayer o antes de ayer Te conté que mi coche había pedido cita al taller el solito Para ¿As? cambiar el aceite? Sí Pues como he dicho que mmm, lo voy a aplazar un poquito al cambio de mes el coche ha decidido encenderme la luz de avería motor para equilibrar el universo. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Esto es lo que tienen que hacer de... los coches inteligentes. Te amigos. lo juro, doy el contacto y me sale: ¡ping! Revisión en 4400 kilómetros o un día. Que por eso el coche se había autogestionado la cita con el taller. Sí. Me quedo mirando el mensaje, arranco y digo esa luz al arrancar se tenía que apagar y efectivamente ahí está ese check engine estupendo en mi viejo Volkswagen
0: bueno pues es, es, insisto, es lo que tienen hacer los coches inteligentes cualquier día ¿eh? los coches irán
2: solos al taller pero, pero si la, la culpa es mía por hacerlo inteligente si es que ese coche no tenía que comunicarse con el taller pero le puso un cacharrito de estos que nos fiscalizan para que en los talleres nos puedan mandar publicidad y nos puedan hacer las revisiones y esas cosas y pues mira, me he cavado mi propia tumba.
0: Sí, sí, no, que a ver, que está muy bien que te fiscalicen, pero ya, hombre, déjame vivir, ¿no? Igual este mes no me va bien, ¿eh? Porque que vaya el coche solo al, al, al taller me parece fantástico. Si paga en la factura. ¿na? Efectivamente, que vuelva cuando quiera.
2: Claro. Hay un chiste buenísimo que dice: ¡Hey, tío, me compra un coche autónomo! ¿Y dónde está? No sé. <risa>
0: En fin, bueno, vamos con el tema, ¿qué tenemos hoy, Dani, por favor?
2: Pues mira, tenemos de entrada la DGT, como siempre, que alargan la fecha de caducidad de los triángulos Un Atento. tema más que mascado aquí en TurboTrack, pues le vamos a dar otra vueltita de tuerca Sí. Eh, con una fecha que se aleja y otra que se acerca, que deberías marcar el 11 de mayo en tu calendario Y no porque el 9 sea mi cumpleaños
0: Ah, vale, perfecto, no hay barbacoa entonces
2: Terminaremos el bloque de la DGT con multas y coronavirus. ¿Quién se iba a imaginar que en plena espero salida de la pandemia fuéramos a hablar de esto? Pues ya ves, habrá que recaudar. ¿Qué más? Lo que hemos visto también ha sido el Ionic 5 que ya se ha hecho oficial. Ya se han visto imágenes del de primer Hyundai de la gama Ionic, que bueno no, no tenemos muy claro, pero parece que, que se convertirá en marca propia. Pues ya, ya tenemos un primer modelo. Vale. ¿eh? Hablando de primeros modelos. Tenemos al Cupra Formentor, que esta semana, por el tercer aniversario de Cupra, nos han regalado el VZ5, que ya es casi una realidad, y además sabemos cuántos va a haber disponibles para venta. Mmm, a haber tortas para llevarse uno de estos. Aprovechando que estamos en Cupra, eh, hablaremos del Born, ahora sin determinante. ¿Sin determinante? Vale, luego me Esto, cuentas eso. Te lo explico, luego haremos una clase de lengua y gramática. Vale, venga. Hablando de lengua de gramática Shang Yong ha cambiado el nombre al XLV Vale o De marketing, no sé Vale, vale, venga, luego me explica también eso Igual es que lo han hecho más pequeño y ahora en vez de XLV es LV o MV uh, Bueno, esto de las tallas tiene un problema Vete a Zara, ya verás tú Sí, el problema no son las tallas El problema es que la M de Zara y la de Bershka no se parecen Por eso otro que no se parece a ninguno de los que hay a la venta es el Toyota Mirai, el coche de hidrógeno que llega a su segunda generación y ya se ha presentado en España. Muy bien, muy
0: interesante esto del hidrógeno, veremos, veremos.
2: Y hablando de cosas españolas, tenemos otro premio más para SEAT, van a tener que comprar una vitrina muy, muy grande. Venga, pues estaremos atentos a ver cuál, qué premio se ha llevado esta vez SEAT. Enfilaremos la recta final con el Audi e-tron GT, ya sabéis, el primo pobre del post Taycan uh -huh. que es chulísimo. Y hablaremos del ranking Green Cap, porque hay que acabar el programa siendo verdes
0: Vale, pues todo eso es lo que vamos a ver a partir de ahora y durante los próximos 55 minutos aquí en TurboTrack No sin antes recordarte las vías de comunicación que ya están
2: operativas como siempre, las 24 horas del día, cuando os contestemos, ya es otro tema. Nos tenéis en Instagram en arroba turbotrackfm.
0: También estamos en el correo electrónico infoturbotrack.es.
2: Y si pasáis por Facebook, dejadnos un me gusta y saludadnos en la cuenta, en la página Turbotrack, con el logo chulo. Recuerda que este programa puedes
0: escucharlo en directo en el 101.6 Track FM a través de la FM.
2: O a través de internet también, o si no, en trackfm.com. Y si no, ya sabes que estamos en todos los agregadores de podcast del mundo mundial, salvo en iTunes, es decir, Spotify, iBox, Google Podcast, eh, una que voy a abrir yo ahora, lo que sea, nos tienes disponibles. <risa> pero los señores de Apple, pues no nos quieren ver ni en pintura. Por lo visto, no. Eh, pues nada, Dani, un break musical y arrancamos con energía. Venga, vete poniéndote ese cafetito O esa copa de la sobremesa del sábado Y vamos a por ello Venga, arrancamos en nada Aquí en
0: TurboTrack
1: El autobús aceleró en el charco Le vi los ojos, fue mala fe Si todo pasa por algo Que el karma cumpla su papel el cielo ha despertado tan extraño Le da un tono rojizo el lavapiés Deja que lea tu mano Es otra vez la hippie que me mira raro Siempre me dice no vas bien Con la nube negra por bandera Y mi frenética tendencia hacia el estrés Se forman islas dentro de las aceras Oasis en los que te creo ver de... Con la sonrisa intacta Demasiados candados, la valla no lo soportó. Quizá fue premeditado, un acto de liberación. En el borde del puente, los curiosos se acumulan viendo cómo se unen Llave, óxido y amor, Me sumerjo en decisiones y consecuencias, en esa mariposa activando el caos, en relojes que funcionan de manera inversa, en ojos de huracanes, girando en torno a ti, con la sonrisa intacta.
0: Amigos y amigas, nos metemos directamente en materia y como siempre nos acercamos hasta la fantástica, maravillosa, extraordinaria y nunca indiferente DGT.
2: Efectivamente, la verdad que no hay cosa que digan que no deje indiferente, pero bueno, en este caso vamos a hablar de la luz de emergencia V16, esa sirenita con conexión telepática a internet y al 112 Que todavía no sé muy bien cómo van a solucionar eso Que se supone Quieren que entierre a los Triángulos de emergencia Que bueno pues Lo sustituirán de forma obligatoria Pero eh, a partir Del 1 de enero de 2026 Que es dos años después de lo inicialmente previsto Por nuestra amada dirección general de tráfico Así lo ha confirmado el gobierno En una respuesta parlamentaria A la que ha tenido acceso Servimedia ...si bien se prevé que figure de forma oficial... ...en un real decreto que regulará su función... ...y podría estar listo antes de Semana Santa... Uh -huh. ...hay que recordar que esta luz de emergencia V16... ...se iba comercializando desde 2018 como accesorio... ...incluso se recogió en, como complemento... ...dentro de la instrucción 18 V132... ...y se trata de una baliza que emite... ...una señal intermitente de luz amarillo auto... ...y que debería ser visible hasta un kilómetro de distancia... ...con el objetivo de evitar tener que caminar 50 metros... Para poner el, el triángulo ya que se coloca sobre el techo y queda sujeta mediante imanes simplemente sacando la mano por la ventanilla y por lo tanto sin tener que bajarse del vehículo que al final es un grave riesgo para la seguridad vial. Cabe recordar además que de acuerdo con el reglamento general de vehículos vigentes se tienen que utilizar dos triángulos de preseñalización de peligro en caso de inmovilización del vehículo por accidente y estos se deben colocar uno por delante y otro por detrás del vehículo como mínimo a 50 metros de distancia y en forma tal que sean visibles desde 100 metros al menos por los conductores que se aproximen. Pero además de evitar que los conductores tengan que caminar sobre la vía, la señal V16, como hemos dicho antes, debería estar conectada con tráfico mediante una plataforma que permitirá informar al resto de vehículos del punto exacto donde se encuentra activa esta señal. De este modo, los conductores sabrían con antelación dónde se encuentra el coche averiado en la carretera y podrían aproximarse con la máxima precaución. Para ello, la DGT se encuentra inmersa, como ya contamos en su momento en el proyecto del coche conectado Data for Road Safety, datos para la seguridad vial, un acuerdo a nivel europeo en el que fabricantes de automóviles, proveedores de servicios de información de tráfico y autoridades de tráfico vial de los estados miembros de la Unión Europea se comprometieron a intercambiar datos de seguridad a largo plazo y uno de sus chivatos o fuentes de datos sería esta señal V16. Según Pere Navarro eh, van a crear un, un escenario en el que el coche hablará con otros coches y con la infraestructura y eso desde el punto de vista de la seguridad vial es el gran salto y la apuesta decidida de la DGT. Pero claro, cada vez lo vamos retrasando más. En cualquier caso, habrá que esperar a ver el real decreto que aprueba el Ejecutivo, pues existen dudas sin resolver en torno a la luz de emergencia. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con las furgonetas, autobuses o camiones en los que no será posible colocar el dispositivo en el techo, salvo que seas Spider-Man? ¿Será finalmente un elemento complementario a los triángulos de emergencia? Bueno, veremos a ver si por fin, de cara a la Semana Santa, tenemos ese real decreto que establezca un poco de luz. En este accesorio
0: Bueno, me da a mí que esto de la luz de emergencia va a traer cola ¿eh? Ya lo comentamos en su momento Sobre todo el tema este de que vaya conectada Porque hay algunas que ya parecía Que iban a imponerse Ahora resulta que va a ser que no, lo ya veremos De momento los triángulos en el maletero Como siempre, con su chalequito y sus cositas
2: Estas bonitas ¿eh? Por si acaso, desde luego En el maletero los chalecos y en el parabrisas La pegatina energética Atentos. Porque nuestro querido Pere Navarro, director general de tráfico, ha asegurado que eh, el posible cambio de las etiquetas medioambientales de los, de los vehículos no tendrá efectos retroactivos y será realizado de acuerdo con el sector y consensuado también con las ciudades. Así lo ha señalado el señor Navarro en una entrevista concedida en el marco del EY Mobility Center. Eh, donde ha reivindicado la historia de éxito de las pegatinas. Sin embargo, ha destacado que ahora se plantea la opción de hacer alguna modificación para ajustar mejor o poder ubicar algunas novedades o disfunciones que se han detectado en el marco actual. Pues bueno, lo que vimos de que eh, algunos microhíbridos perdieran eh, esa etiqueta eco, que los gasolina y diésel más modernos, en vez de clasificación energética C, tuvieran una D que fuera superior, y bueno, en este sentido he insistido que eh, en estos cambios no pueden tener efecto retroactivo, ya que es un tema de seguridad jurídica y la gente se ha comprado el vehículo en función de su etiqueta. No se les puede decir que aquello que se han comprado después ya no vale y se, se cambia la norma, según ha subrayado. Uh -huh. Desde luego, pues a mí me haría poca gracia, lo que también te digo que bueno, el tema de las etiquetas ha ayudado mucho en marketing, sobre todo a algunas marcas y sobre todo con el tema de los microhíbridos Además ha querido hacer eh, hincapié en que eh, las actuales pues, van a tener validez de momento y van a seguir haciendo el servicio que hacían hasta ahora y ha puesto de plazo hasta el 1 de julio para hacer estos cambios que tendrían que ser consensuados con sector y con ciudades. Entre otros temas, Navarro también se ha referido a la bajada de la movilidad durante el 2020 debido a la crisis del coronavirus, sobre lo cual ha indicado que la bajada de la actividad económica hará que este descenso se mantenga entre un 10 o un 15% aún después de superar la pandemia, pero poco a poco se irá recuperando según ha reivindicado A pesar de que esto ha supuesto un descenso histórico De las muertes en carretera Ha puesto el foco en los usuarios vulnerables Que han superado a los muertos en vehículos de cuatro ruedas Ha destacado la importancia del vehículo conectado En el ámbito de la seguridad vial Ya que permitirá que los conductores Sepan con más antelación todavía La existencia de ciertos elementos en la carretera Y puedan evitarlos A mí que me da que este señor se ha puesto a fabricar Bombillitas de estas sirenitas del techo Sí, es probable En fin eh,
0: y además de todo eso también volvió a lanzar el, eh, el tweet sobre las nuevas velocidades en las vías eh, en, en torno a las ciudades, ¿no?
2: Efectivamente, sí, porque eh, ya deberías estar marcando en tu calendario el próximo martes 11 de mayo que... Eh, será cuando yo haga dos días de mi cumpleaños, y es la fecha elegida por la DGT para la entrada en vigor de una de las reformas de mayor calado para los que conducimos a diario por ciudad, ya que esta reforma, impulsada por Pérez Navarro, para, según él, atajar la mortalidad en accidentes urbanos, atropellos a peatones y ciclistas, fundamentalmente, va a limitar a 30 km por hora la velocidad máxima en algunas vías y a 20 en otras vías. Los entresijos, eh, bueno... Ya hemos hablado de ellos mil veces, pero es importante que eh, recordemos que esta reforma va a afectar a toda futura circulación en núcleos urbanos. Uh -huh. Y es que... Eh, no es una medida que solo algunas regiones o grandes ciudades vayan a implementar, es que afecta al conjunto de todo el territorio español. Y hasta la fecha el límite de velocidad en ciudad genérico era de 50 km hora y tras esta reforma los 50 km h seguirán siendo posibles pero solo en vías de gran capacidad con dos o más carriles por sentido. Este tipo de avenidas no experimentarán cambios en su circulación pero el resto de vías sí se van a ver afectadas, eh, como tú bien dices, pues lo han recordado a través de su Twitter, donde han dicho eh, de manera muy gráfica que vías de un solo carril por sentido 30 por hora, vías sin diferencia de altura entre calzada y acera, plataforma única, ...como por ejemplo mi calle... ...ahora que lo estoy pensando... ...20 kilómetros por hora... ...y vías de dos o más carriles por sentido... ...50 kilómetros por hora... ...en las calles de un solo carril por sentido... ...que son las más comunes en cualquier núcleo urbano... ...la velocidad va a quedar limitada por ley... ...a esos 30 kilómetros por hora... ...de esta forma se pretende... ...que la mayor parte de atropellos sean evitables... ...o al menos se minimicen sus consecuencias... ...como es lógico... ...el régimen sancionador se va a modificar... ...de acuerdo a estos nuevos límites... ...los radares fijos van a ser reajustados... ...también a estos nuevos límites... Y circular a velocidades de 35 km por hora ya conllevarán una eh, sanción grave multada con 100 euros, aunque en ese rango todavía sin pérdida de puntos de carné. En verdad. La multa se va a aplicar a velocidades superiores a los 31 km h Pero el margen de error de los cinemómetros es del 5% en estos momentos Y bueno, pues nos va a permitir llegar a esos 35 sin multa Por último, hemos de tener en cuenta que se introduce ese nuevo límite de 20 km h En vías de plataforma única Que, como ya hemos explicado, son las vías en las que vehículos y peatones comparten espacio Acer y calzada estarían unificadas eh, pues bueno También deberíamos recalcar que en este tipo de vías Los peatones siempre tienen preferencia Sobre el resto de vehículos
0: uh -huh. Bueno, pues tomamos buena nota Amigos y amigas, ya veis que la DGT Se pone las pilas, sobre todo Y ya verás tú eh, Cómo aumenta la recaudación, especialmente en Ciudad Porque a ver quién va en coche A 30
2: km por hora ¿Va a ser complicado? No, lo siguiente Bueno, yo creo que, a ver, en realidad Yo me echo muchas veces las manos a la cabeza Con este tema pero en callecitas así estrechas y pues es que no sé, será que Pamplona es una ciudad muy pequeña y no tenemos calles lo suficientemente largas, pero la realidad es que yo me he estado fijando y rara vez paso de 40 en esas calles y, y ya te digo yo. Hacia un atasco, quiero decir otra cosa es que luego cojas una avenida como es Pío 12 o la avenida Bayona aquí en Pamplona que se te escapa un poco el pie y dices, ojo que me pongo a 70
0: <risa> ya te digo yo que hay un mar de un radar que se está forrando ahora mismo aquí en Pamplona. Por ejemplo, que está frente a la estación de tren, ¿eh? que es una vía de 30, aunque está mal señalizada. Pero ahí lo dejo. Eh, un saludo al ayuntamiento de Pamplona, de mi parte también.
2: Ah, pero eso no era un cajero automático. No, no.
0: Bueno, sí, es un cajero automático para el ayuntamiento, <risa> para eso sí. En fin. Es una fuente recaudatoria.
2: Y ya la última, bien, venga, okay. ¿con qué más nos van a multar? Bueno, eh, a ver. Yo antes quería decir que ya que están con el Twitter, eh, sí que de vez en cuando hacen cosas bien, se ve cuando el becario coge la cuenta, y también han recordado esta semana que lo más recomendable es llevar las luces siempre encendidas, pese a que ellos no las tienen, pero bueno, sí que han recordado a través de Twitter que si tu vehículo no tiene luz diurna, deberías encender la luz de cruce durante el día en carretera con su hashtag Hazte Y aunque tengas luz diurna, recuerda que debes encender siempre la luz de cruce en túneles, carriles especiales o con escasa visibilidad. Usa bien tus luces, ha sido el mensaje que han lanzado eh, Pese a ellos no tenerlas
0: Bueno, eh, bueno no, Como
2: mi coche ya lleva luz diurna Esto es algo que no se me olvida. gracias a Dios Pero ¿sabes cuál es el otro problema? Esa gente Que tiene luz diurna Se deja el mando de luces en posición cero O no tiene posición auto Y como ven, porque las diurnas iluminan lo suficiente No te encienden las luces Ya, eso también y no se les ve por detrás, por ejemplo. Sí, sí. Está. Pero bueno, para eso está la normativa europea que no va a permitir apagar las luces en ningún momento y solo podrás tener las luces en auto o en cruce. Muy bien. Eh... Para eso están también los, eh, los mandos de luces, ¿no? Pero bueno, vamos al tema multas que, bueno, este año a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y con el objetivo de doblegar la curva de contagios, se han establecido restricciones que afectan a los desplazamientos que se realizan en los vehículos privados, ya que se trata de espacios de tamaño reducido en los que resulta complicado mantener la distancia de seguridad interpersonal. Una de las restricciones impuestas en cuanto a los desplazamientos que se realizan en los vehículos privados es el uso de la mascarilla. Los agentes, tanto policías como guardias civiles, pueden sancionar a personas que no cumplan con la ley. Desde luego no es nada nuevo, llevar la mascarilla es obligatorio en espacios privados donde estemos con personas no convivientes y si no estamos realizando una ingesta de alimentos o bebidas y por lo tanto dentro del vehículo si nos acompañan personas que no conviven con nosotros en el mismo núcleo familiar deberemos, debemos llevar la mascarilla puesta en todo momento ya que no hacerlo podría costarnos hasta 100 euros de multa recordamos que están exentos los menores de 6 años que ellos no tienen que llevarla en ningún caso si no eh, quieren y por supuesto la gente que tiene un certificado médico pero sin embargo no es lo único a lo que hay que estar atento y es que si en el lugar están prohibidas eh, las reuniones de más de 4 personas en el coche no va a ser menos y por tanto no podrán ir 5 a pesar de que el vehículo tenga una capacidad mayor la limitación de movilidad está por encima de ese hecho e infringir esto te podría costar 100 euros también Uh -huh. Un último apunte, y es que si te quitas la mascarilla en el coche porque viajas solo o con miembros de la unidad familiar, deberías vigilar dónde la dejas, esto ya lo contamos en su día, porque colgarla del retrovisor podría suponerte una multa de 80 euros por impedir tu visibilidad. <risa>
0: Bueno, pues nada, lo que nos faltaba eh, Ahora hay que llevar la mascarilla también en el coche Mucho cuidado donde la cuelgas Veremos a los agentes de tráfico Parándote y preguntándote si vives con la persona que llevas al
2: lado o no Verás, verás Saca el libro de familia, espera la factura de la luz Porque legalmente no estamos casados Pero yo pago su factura de la luz Y él paga la mía del teléfono Etc, etc, etc
0: Ay, señores, amigos y amigas, qué cosas
2: eh, Hacemos un break musical Hacemos un break musical, no nos vayamos a quedar sin combustible, ya que si nos pasa en carretera podría suponer una multa de 200 euros por conducción negligente Onda. y tampoco queremos eso, así que ponnos un temazo.
0: Venga, temazo y continuamos aquí en Turbo Track. allá, arrancamos ahora con novedades pero de las que nos gustan, de esas que bueno, no sé si llevan olor a gasolina creo que esta no, ¿no?
2: No, esta no lleva nada oh. de olor a gasolina porque es el primer modelo 100% eléctrico que va a lanzar bajo su gama Ionic, la coreana Hyundai, este cero emisiones que va a disponer de hasta 480 kilómetros de autonomía eléctrica con una sola carga el Ionic 5 mm -hmm. bueno, según... Lo que nos han contado está construido sobre la nueva arquitectura específica del grupo Hyundai para coches eléctricos, EGMP, que es el nombre de la plataforma, lo que le permite tener unas proporciones únicas con una elevada distancia entre ejes de hasta 3 metros, que es una barbaridad, y eh, carga ultra rápida como principales bazas. Eh, evocando a la actitud del Hyundai Pony, que fue el primer coche de producción de la marca, el frontal del nuevo Unix 5 está equipado con el primer capó tipo concha de la firma y su paragolpes delantero está definido por su forma de V que incorpora luces de circulación diurna. Entre otros elementos, las llantas aerodinámicas cuentan con un diseño de píxeles paramétricos y se ofrecen con un diámetro de 20 pulgadas, las más grandes jamás equipadas en un vehículo eléctrico de Hyundai. En el interior el modelo tiene suelo plano en el que se almacenan las baterías y permite una mayor libertad de movimiento dentro del vehículo que está equipado con asientos delanteros ajustables electrónicamente que reducen su grosor un 30% proporcionando más espacio a los pasajeros de la segunda fila. Uh -huh. Además, la consola central del coche puede deslizarse hacia atrás hasta 14 centímetros y muchos de los elementos interiores como los asientos, el revestimiento del techo la tapicería utilizan materiales ecológicos y de fuentes sostenibles como botellas de plástico recicladas e hilos de origen vegetal los clientes pueden elegir entre 9 colores exteriores incluyendo 5 tonos inspirados en la naturaleza exclusivos para el IONIQ 5 este interior tiene tres opciones de color, en cuanto a motorización el IONIQ 5 va a estar disponible con una gama de configuraciones muy amplia, todas eléctricas como ya hemos dicho y se va a poder elegir entre dos tamaños de batería de 58 o 72,6 kWh, kilovatios hora que desarrollarían hasta 480 km de autonomía en la parte superior de la gama se sitúa una variante con motor trasero de 209 caballos de potencia y un motor delantero de 93 caballos que proporcionaría la tracción total. Esta configuración puede acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 5,2 segundos y el vehículo también estaría disponible con tracción delantera con un propulsor que alcanza los 214 caballos, además de con otras configuraciones de motor y batería. Tras la presentación del modelo, Hyundai va a abrir los pedidos de una edición de lanzamiento del IONIQ 5 denominada PROJECT. 45 en determinados mercados europeos. Esta edición especial va a disponer de elementos como techo solar, las llantas de 20 pulgadas y Head-Up Display avanzado con funciones seleccionables de realidad aumentada. Estos clientes que reserven dicha edición especial serán los primeros en recibir el coche en Europa y esta versión estará limitada a 3.000 unidades en todo el mundo y en Europa solo estará disponible en... Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Noruega. Así que los españoles no lo veremos hasta que comiencen las entregas de las versiones normales, que comenzarían en el segundo trimestre de este año. Tras el lanzamiento del IONIQ 5, Hyundai ampliará su gama de eléctricos con el IONIQ 6, una berlina eléctrica, y con el IONIQ 7, un todo camino, cero emisiones de grandes dimensiones. Aunque la verdad que para grandes dimensiones, las del IONIQ 5, que es más grande incluso que un Volkswagen ID4, o sea, en las imágenes parece compacto, pero si tienes en cuenta sus medidas, resulta que es un gigacoche.
0: <risa> bueno, pues ya ves cómo se las gastan los coreanos, ¿sí? amigos y amigas, que viene Hyundai pegando fuerte con estos coches eléctricos y habrá que ver en qué margen, en qué rango de precio se mueven
2: desde luego, pues bueno, es una apuesta muy fuerte eh, ya saben lo que se hacen con las tecnologías electrificadas y bueno, yo le auguro buen futuro pero en, desde luego en Europa un modelo de gran calado tendría que ser algo un poco más pequeño que este Ioniq 5 que seguro que más tarde o más temprano sale
0: ya verás, ya verás, estaremos atentos a ver cuando lo vemos por las calles. ¿eh? Segundo semestre, has dicho,
2: de este año, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, pues a... Yo creo que
2: ya hacia final de año alguno habremos visto y ojalá nos hayamos podido montar y os lo haya podido contar aquí en TurboTrack.
0: Atención, porque ya lo anunciamos en su momento y aquí está ya el Cupra VZ5.
2: Así es, Cupra ha celebrado el tercer aniversario de su independencia como marca y ha aprovechado la ocasión para presentar el Formentor VZ5 con motor de 5 cilindros que desarrolla 390 caballos de potencia y del cual solo se van a fabricar 7.000 unidades que llegarían en el último trimestre de este año, igual que el Ionic 5. Uh -huh. Tal como ha explicado la compañía de Martorell, el Cupra Formentor va a elevar sus aspiraciones con esta llegada de la versión VZ5 que... Está dotada de un motor gasolina 2,5 litros TSI con 5 cilindros que entrega 390 caballos y permiten que alcance el 0 a 100 km por hora en tan solo 4,2 segundos. Desde luego ha sido una gran ocasión para presentar este VZ5, el tema del aniversario, ya que bueno incorpora el aclamado motor de gasolina de 5 cilindros y combina un comportamiento dinámico de lo más Alto, con un diseño exterior muy sofisticado, es la máxima expresión de los vehículos deportivos con motor de combustión y se sitúa en el punto de mira de los auténticos entusiastas de los coches, según indicado el presidente de Cupra y Seat. Wayne Griffiths. En materia de diseño, la altura rebajada de la carrocería, el capó de gran longitud y la llamativa zaga subrayan las proporciones dinámicas del coche. Esta versión exclusiva del modelo que incluye, entre otros elementos, control de chasis adaptativo, sistema de dirección progresiva o selector de modos de conducción en el volante, eh, pues bueno, la verdad que por el listón muy alto, porque a un chasis muy, muy bueno y a un diseño muy espectacular, que como ha dicho Guille García Alfonsín en su canal de YouTube Power Art, es el Lamborghini Urus del pueblo, <coughs> hacen que estemos ante un coche que desde luego es redondo. El habitáculo se percibe como un ambiente acogedor, elegante y contemporáneo, con materiales de calidad y detalles en cobre y aluminio oscuro cepillado. Los asientos deportivos Bucket pueden ir tapizados en, color, en cuero de color azul, petróleo o negro y eh, se van a llamar eh, capsits porque son unos asientos especiales diseñados para esta ocasión. El Cupra Formentor va a proporcionar un lienzo en blanco para desarrollar una gama de vehículos que maximizan la diversión y las altas prestaciones en la conducción, entre ellos el VZ5, que es la variante más potente y sofisticada jamás creada hasta la fecha en Cupra y del que están convencidos que con sus exclusivos atributos prestacionales se convertirá en un sueño para los entusiastas de los automóviles, según ha añadido el vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo de Cupra, Bernard Tietz. El Cupra Formentor VZ5 Se va a lanzar al mercado en este último trimestre De 2021 y como ya hemos dicho Solo se van a fabricar 7000 unidades Así que si quieres uno ya puedes correr Bueno pues eh, habrá que ver Cuando sale la venta, <risa> cuando podemos empezar a hacer Reservas
0: de este VZ5 Que ya te digo yo Que tal y como va este vehículo eh, En cuanto a ventas me imagino Que habrá quien se lo rice Amigos
2: <risa> Sí, incluso por lo que yo puedo saber Incluso Gente que ya tiene un Formentor VZ está pensando dar el salto al VZ5 por, por lo exclusivo porque es un coche que desde luego en esta era de electrificación cuesta creer que una marca se haya atrevido a hacerlo y más adelante eh, puede ser un, una pieza de coleccionista. Ya verás, ya verás como sí eh, En fin,
0: hoy eh, ¿tienes problemas ahora tú? Sí, 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 sí me, uh, el café me ha sentado mal <risa> Bueno, de todas formas, eh, para compensar eh, eh, Cupra también eh, nos lleva ya tiempo hablando del eh, Born
2: El Born eh, es eh, su primer coche eléctrico Y ya para empezar, antes de su lanzamiento Que está previsto para finales de este año en el aniversario hemos podido ver una versión más cercana a la versión de producción con dos novedades. Una es un cambio de nombre y otra es una ligera mmm, industrialización estética más cercana a lo que va a llegar a, a la realidad. Uh -huh. eh, Cupra Born es la, de, la denominación del modelo de serie que va a rendir homenaje al barrio de Barcelona que inspiró su creación, según ha relatado la marca, y que reemplaza el nombre de Cupra el Born con el que fue bautizado el prototipo del primer cero emisiones de, de la marca española Que a mí personalmente siempre he mantenido el nombre que me habían dado Pero la verdad es que era un poco complicado decir eh, Porque yo al final siempre decía el el born uh -huh. Entonces bueno, pues mira, ya se queda solo en Born y se hace un poco menos redundante En las imágenes que ha mostrado Cupra del Born Del Born sin él sí <ríe> Pueden apreciarse además esos ligeros cambios estéticos respecto al concept que fue presentado el pasado verano y ya encontramos un nuevo parachoques con molduras plateadas que se estiran hasta la zona baja de los pasos de rueda, mientras que la estrecha ranura con la inserción cupra que cruzaba el frontal uniendo los faros delanteros ha sido reemplazado por una pequeña falsa parrilla porque ese eléctrico no lo necesita. En cuanto a la autonomía, Cupra ha ratificado que el Born contará con 500 km de autonomía para lo que va a montar una batería de 77 kilovatios hora de capacidad útil que son 82 brutos y la marca ha anticipado que su coche de cero emisiones eh, podrá recuperar 260 km de autonomía con solo 30 minutos de recarga a la potencia máxima de carga de la batería que aún no lo han descifrado pero que yo estimo en 150 kilovatios. En lo que a prestaciones se refiere, el Cupra Born monta un tren de propulsión completamente eléctrico y le permitiría pasar de 0 a 50 km hora en tan solo 2,9 segundos, si bien la firma aún no ha revelado más detalles. Además de la comercialización, Wayne Griffiths, presidente de Cupra, en este acto, del tercer aniversario ha asegurado que este vehículo también se ofrecerá bajo contratos de suscripción con una cuota mensual que incluirá el uso del vehículo y otros servicios relacionados es decir los clientes podrán adquirirlo en propiedad de modo tradicional o bien podrán optar por una suerte de renting con el que se presupone que habrá alguna diferencia eh, a fin de captar a la cliente la más joven y la más indecisa para conocer el precio eso sí nos va a tocar esperar y eh, bueno bueno Sí que es cierto que el lanzamiento de este Born va a traer consigo la implementación del modelo de agencia, un sistema disruptivo que reforzará la presencia online de la red de concesionarios, según ha explicado Cupra. Eh, asimismo, la compañía tiene planeada abrir más City Garage Stores en zonas céntricas de algunas grandes urbes. Y eh, bueno, es que el primero ha sido el de Ciudad de México, ya tenemos Hamburgo, Barcelona con Casa Seat. Cupra prevé inaugurar una nueva City Garage Store en Múnich en la segunda mitad de este año. Incluso sabemos que va a haber una en Bilbao. Uh -huh. El objetivo es alcanzar los 800 puntos de venta a finales de 2022. Este Cupra Born va a iniciar su producción en la planta de Zwickau en Alemania a partir de la segunda mitad de 2021. De manera que estamos muy cerca de conocer su aspecto y características al detalle.
0: Ay, qué ganicas de que pase este año Y ver estas cositas ya circulando por la carretera,
2: amigos Ay, sí, yo, Si te digo la verdad, fíjate Es uno de mis candidatos favoritos a, a tener el garaje dentro de dos o tres coches
0: Pues veremos, veremos, es así eh, Veremos esa forma de venta eh, por suscripción Cómo se implanta aquí en España Y si acaba funcionando
2: como deberemos ver si sí funciona esta estrategia de marketing, porque igual que Cupra ha cambiado el nombre al Elborn, el fabricante surcoreano Sun-Jong eh, va a ampliar en España eh, durante la primavera la gama del Tivoli con el modelo XLV al que va a cambiar el nombre por el de Tivoli Grand y le va a incorporar mejoras en el diseño que lo van a acercar todavía más al del Tivoli original, ¿vale? Uh -huh. El Tivoli Gran va a montar el motor gasolina G15T Turbo de 4 cilindros, 1,5 litros y 163 caballos que se puede combinar con cambio manual de 6 velocidades o automático también de 6. Va a estar disponible en 4 niveles de equipamiento y va a ofrecer desde su lanzamiento una versión de gas licuado de petróleo GLP con el que obtiene la pegatina ECO de la Dirección General de Tráfico, al menos a día de hoy. Equipará de serie el sistema avanzado de seguridad Sanyon SAS, que incluye el sistema de frenado automática de emergencia, advertencia de salida de carril, sistema de permanencia en el carril, sistema de aviso de avance del vehículo delantero, sistema de advertencia de fatiga o sistema de alerta de distancia de seguridad. Este Tivoli Grand va a disponer de un maletero de 720 litros ampliado a 1440 con la segunda fila de asientos plegada y según Sanyon, la longitud de carga del modelo es de 1,87 metros, lo que permite transportar una bicicleta de adulto en el interior sin tener que quitarla la ruedas.
3: <risas> Una
2: gran noticia para todos los ciclistas barra chirrindularis mendizábal que tenemos en esta nuestra zona.
0: Bueno, pues eh, veremos cómo queda al final este gran divoli, eh, en fin, San John, ahí intentando dándolo todo con este con este bonito coche.
2: Bueno, al final eh, ha visto que está vendiendo bien el Tivoli, que es prácticamente eh, la punta de lanza de su gama y han decidido pues, explotarlo hasta el punto de decir, oye, mira, unifico un poco como, como han hecho marcas como Fiat con la gama del 500, por ejemplo, o Mini, que todo ronda alrededor de un modelo en diferentes formatos, como aquel que dice. Y bueno, sin duda también va a ser más fácil para, para el cliente que desconoce la marca Que por suerte, por desgracia más por desgracia, St. es una marca Poco conocida, pues bueno, va a ser más fácil Comprender su filosofía de esta manera
0: Es verdad, es verdad, San no termina De cuajar aquí y bueno eh, A excepción de eso, del Tivoli, que se tiene Unas buenas ventas, veremos si esto Pues como tú dices, hace incrementar la presencia de la marca en el mercado Pero es que
2: el Tivoli Tiene un precio de partida muy atractivo Y desde luego en grandes ciudades Tienen una opción GLP Muy muy económica Que te permite tener uno de los coches Más grandes y más baratos Con etiqueta ECO uh -huh. El que también tiene etiqueta ECO Bueno, eco icono cero Pero vamos, cerísimo es el Toyota Mirai, que ya se ha puesto a la venta en España en su segunda generación con eh, su pila de combustible de hidrógeno, que cuenta con una autonomía máxima de 650 kilómetros y eh, que prevén vender en España, atención, 50 coches durante este año. Bueno, ni ya tan no, mal. Bueno, expectativas reales. Sí. Probablemente lo digan porque ya los tengan vendidos a alguna entidad La nueva versión del Mirai va a llegar al mercado después del lanzamiento en 2015 de la primera generación Y tras haber comercializado más de 11.000 coches en todo el mundo Que bueno suena mucho pero en todo el mundo y en seis años de vida pues no son muchos lo que le ha permitido a la marca obtener muchos datos sobre la utilización y la demanda de los usuarios de este tipo de coches tan eh, escasos en el mundo pero que desde luego eh, forman parte de la estrategia de electrificación general a la que terminaremos yendo todos la llegada de este modelo de hidrógeno está en línea con el plan estratégico de Toyota a largo plazo que contempla contar con una versión electrificada en todas sus gamas en 2025 y quieren comercializar 5 millones y medio de vehículos electrificados en 2030. De ese total quieren que un millón sean cero emisiones, es decir, que no sean híbridos. Uh -huh. El nuevo Mirai utiliza la plataforma GAL de Toyota, que tiene una capacidad de producción anual mundial de 30.000 unidades. Este buque insignia de la firma Nipona dispone de un diseño coupé, una longitud de 4,97 metros y una batería de 2,92 metros. Este vehículo tiene un peso cercano a los 1.900 kilos, un maletero de 300 litros de capacidad con sus casi 5 metros de coche y se ha diseñado con el objetivo de maximizar el confort de conducción así se ha convertido en el modelo más silencioso de la historia de la marca como elementos diferenciales el Mirai puede contar con un techo panorámico de más de 80 centímetros de largo una pintura de 5 capas un sistema de iluminación con faros adaptativos VLED el vehículo también incorpora a la última generación del sistema de pila de combustible de Toyota con una potencia de 182 caballos que mejora un 10% el consumo en comparación con la generación anterior hasta 0,79 kilos de hidrógeno por cada 100 kilómetros y aumenta un 30% la autonomía hasta 650 kilómetros. Como elementos tecnológicos, el nuevo automóvil de la firma japonesa Puede incorporar el sistema de eh, colisión con asistencia a la dirección que incluye intersecciones, control de crucero adaptativo de 0 a 180 km por hora, reconocimiento de señales, mantenimiento de trayectoria, asistencia a la dirección mejorado o sensor de parking con frenado automático. En España, el nuevo Toyota Mirai eh, ya está a la venta, ya permiten pedidos, así que puede ser uno de esos 50 que Toyota estima que van a vender. Y se comercializa con dos acabados, denominados Vision y Luxury. El precio de partida son 65.000 euros, que pueden reducirse hasta 61.000 en el caso de acceder al plan móvil del gobierno para que, por ejemplo, en Navarra no quedan fondos. Este lanzamiento lo que hace es certificar que el hidrógeno es una tecnología que nos va a llevar hacia el futuro, pero que desde luego eh, tiene un gran hándicap y es el espacio, el volumen que ocupan las pilas de hidrógeno, que hacen que fíjate en un coche de 5 metros, que es lo que no compra nadie en España, tenga solo 300 litros de maletero, Con lo cual, eh, si lo que queremos son consumos reducidos y autonomías altas en ciudad, desde luego un coche de 5 metros no es lo más adecuado en ciudad.
0: Pues no, pero bueno, es un avance para ir mejorando poco a poco esta tecnología, entiendo Veremos, veremos dónde acaba todo esto, pero el hidrógeno siempre ha estado ahí Y bueno, son los chicos bueno, de Toyota Bueno, y esperemos
2: que siga, por lo menos mientras tengamos agua, seguirá viendo hidrógeno
0: Bueno, son los chicos de Toyota lo que lo ponen en marcha y veremos hacia dónde les lleva esta tecnología Consiguen consolidarla, pero bueno, también es cierto Bueno, que también
2: está ahí Hyundai dando guerra Con el nexo, pero bueno, desde luego eh, Los volúmenes de venta de los coches Con pila de hidrógeno son marginales Y a día de hoy eh, La red de suministro pues también es marginal
0: Eso te iba a decir yo, el problema es seguramente El suministro Un break y ya arrancamos con la reta final Venga Vamos para allá ponme algo. Venga, te pongo Una
4: duna en el cristal para escapar felicidad Debes tirarlo todo Ensayando los coros medio por bailar Son mis noches sin dormir Las que le cantan a Machín Pero vivo cansado Si estoy ocupado No estás junto a mí Y en mi duda amanecer se escribió todas las letras del mundo te miro y estoy a salvo no llores si viene el gato temblando y yeah, esperando y yeah, bailando que llegue yeah, al final tengo lo
3: Carrillo. Carrillo
0: Arrancamos ya la recta final de este Turbo Track, de esta edición, creo que es la número 23, pero no tengo muy claro sí, ya. XX, X, palito, palito, palito Muy bien, eh, número 23, donde la recta final pasa por premios y otras cosas
2: Sí la cuarta generación del SEAT León ha sido distinguida con el premio ABC al mejor coche del año 2021, otorgado por las votaciones de los 34 miembros del jurado, todos ellos periodistas especializados del motor, y el voto del público, lo que diríamos el televoto, y de los suscriptores del periódico ABC. Tal como ha destacado SEAT, el jurado ha valorado en la elección del León su atractivo diseño, donde la tecnología de iluminación marca un antes y un después en la gama de la marca, el despliegue tecnológico con el que cuenta, su gran relación calidad-precio o el confort que ofrece. El premio ABC Mejor Coche del Año 2021 conseguido por el León supone una gran satisfacción y un orgullo ya que se trata del galardón más prestigioso del sector del automóvil en España. Y además el premio ha recaído en nuestro modelo superventas, todo un icono para eh, la marca, lo que supone una gran noticia y la muestra de la excelente acogida que ha tenido la cuarta generación del León, según ha destacado el director general de SEAT España, Miquel el SEAN León obtuvo la mejor puntuación superando al resto de nominados, entre los que se encontraban el Audi Q2, el Ford Kuga, el Honda e, el Hyundai i20, el Kia x el Opel Corsa, el Peugeot 2008, el Renault Captur, el Toyota Yaris, el Volkswagen d3 y el Volvo XC40 Richard. La compañía española realizó una inversión de más de 1.100 millones de euros dirigida principalmente al desarrollo de esta cuarta generación del León. Así como la configuración de las instalaciones de producción del modelo Que se ha diseñado y desarrollado en el centro técnico de SEAT Y que se produce en la planta de Martorell, Barcelona De esta manera, SEAT repite por segundo año consecutivo premio, Ya que el mejor coche del año 2020 recayó en el Tarraco
3: uh -huh.
2: Oye, Lo que pues... te digo, una vitrina enorme se van a tener que comprar Para todos los premios que están cosechando con esta cuarta generación del León
0: eh, Y que vaya así, que se refleje también en las ventas Es lo que le deseamos a la compañía española, eh para ver si, bueno, acaban siendo punteros en este año tan extraño. Ah, ¡Qué bonito me ha quedado! Oye,
2: eh, esto por favor, o sea, <risa> tatúatelo o algo, tatuámelo
0: Bueno, pero dentro del grupo Max ya empiezan a emitir pedidos de otro de los que, bueno, eh, no sé, coches
2: próximos eh, a lanzarse próximos a lanzarse y muy próximos a que ni tú ni yo nos lo podamos comprar porque el nuevo e GT representa un concepto nunca visto hasta el momento y bueno es parte del plan de electrificación con el que la marca de los cuatro aros está definiendo un nuevo futuro en materia de movilidad ya que este coche llega al mercado nacional con dos variantes e GT y RS e GT con potencias que alcanzan los 476 caballos y los 598 CV respectivamente el e GT como ya contamos eh, hace un unos programas cuenta con una batería de 85 kWh formada por 33 módulos, tiene tecnología de 800 voltios que permite realizar cargas rápidas, no ultra rápidas, utilizando corriente continua con una potencia hasta 270 kW, por lo cual puede cargarse del 5 al 80% en 23 minutos si encuentras una toma lo suficientemente potente. El Audi e-tron GT4 Tiene una autonomía de hasta 488 kilómetros Y la versión más potente Llega a los 472 eh, de, En estas cero emisiones eh, Vamos a lo que nos interesa Porque desde luego bueno, La configuración es inmensa Como siempre en Audi os, os animo a que juguéis un poquito Con el configurador Porque bueno, tenemos Tres tipos de asientos a elegir eh, eh, 25.000 colores todos los sistemas de asistencia a la conducción, eh, puedes poner asistente de visión nocturna, cámaras de entorno 360 grados, bueno, de todo. Entonces, Audi ya admite pedidos en España de estos nuevos e GT, por lo que las primeras unidades van a llegar a partir de junio y por un precio que parte de los 104.290 euros en el caso del GT normal y de 143.420 para el RS e-tron GT.
0: Uh -huh. Muy bien, eh, pídeme dos... Y mañana otros dos
2: Yo, fíjate, hay fines de semana que no me gasto tanto dinero
0: <risa> Anda, bueno, será un coche precioso, pero como tú bien dices, eh, complicado eh, En fin, de adquirir
2: Sobre todo complicado de
0: pagar En fin, eh, ya por último, eh, ese ranking
2: Sí, el Real Automóvil Club de Cataluña RAC ha presentado el pasado jueves los resultados de la quinta ola de Green Cup, es un ranking europeo que evalúa el impacto ambiental de los vehículos que vuelve a situar a dos modelos eléctricos en los primeros puestos, no, no, no. el Volkswagen ID3 eléctrico de batería y el Hyundai Nexo de pila de combustible de hidrógeno de los 25 automóviles analizados este año las mejores puntuaciones han sido para el Volkswagen ID3 Pro y para el Nexo de hidrógeno, ambos eh, han recibido 5 estrellas sobre 5 gracias a su mínimo impacto ambiental Ya sabes que es una cosa que nos preocupa mucho y que muchas veces se dice, pues unas veces en serio y otras a modo cuñado, diciendo que, pues bueno, que comprar un coche eléctrico también contamina por su producción. Eh, estas dos calificaciones máximas eh, las han conseguido en dos de los tres parámetros evaluados, emisiones sobre la calidad del aire, emisiones de gases de efecto invernadero y además el ID3 sacó un 9,6 sobre 10 en eficiencia energética, mientras que el Nexo se quedó en un 7,3. En tercer lugar se situó el Toyota Prius híbrido enchufable, que fue el único modelo que consiguió 4 estrellas, mientras que el Skoda Octavia, Octavia Combi diésel y el Volkswagen Golf de gasolina, junto con el Niro híbrido enchufable y el Yaris híbrido, se quedaron con 3,5 estrellas sobre 5. Por su parte, 3 estrellas fueron para el Audi A3 Sportback de gasolina, el SEAT eh, León Sport Tourer diésel, el C3 de Citroën en gasolina y el Skoda Fabia de gasolina. Green Cap les dio 2 estrellas de media a al Ford Kuga, al Mercedes-Benz Clase A, al BMW Serie 1, al Honda Civic, al Dacia Sandero, al Fiat Panda, fíjate, lo creíamos casi muerto, al Opel Corsa, al Mini Cooper Steptronic y al Mazda CX-30. BMW X1, XC60 de Volvo y el Mitsubishi Outlander híbrido enchufable se quedaron con dos estrellas, mientras que el Hyundai Tucson y el Land Rover Discovery Sport solo consiguieron 1,5 estrellas. Periódicamente, el RAC, a través de Green Cap, evalúa diferentes modelos de automóviles para determinar sus emisiones y su consumo energético y de combustible. Este programa examina el rendimiento de los vehículos en condiciones de circulación real y los somete a pruebas más estrictas que las exigidas legalmente a los fabricantes. Entre las Conclusiones de este año, el RAC ha destacado que los coches eléctricos son la opción más sostenible para los usuarios porque representan la elección más eficiente y limpia de todas las que hay disponibles en el mercado. Aún así, subraya que el Hyundai Nexo es el primer modelo de hidrógeno que se analiza en Green Cap, consiguiendo 5 eh, estrellas a pesar de tener una eficiencia energética menor que la de los eléctricos de batería. Las dos estrellas del Mitsubishi Outlander y híbrido enchufable demuestran que la electricidad no siempre es la mejor alternativa desde un punto de vista medioambiental. De hecho, es improbable que un vehículo con un peso elevado, un gran volumen y una autonomía limitada ofrezca más ventajas respecto a un coche convencional con bajo consumo y motor diésel, por ejemplo, según ha reivindicado el propio Rack. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, tomamos buena nota de todo eso y
2: Dani, te tengo que despedir ya. <risa> Nos despedimos un sábado más, nos oímos en los podcasts, nos vemos en las redes sociales y el sábado que viene más aquí en TurboTrack, en Track FM 101.6 de la FM Poplona y en TrackFM.com. Cuídate mucho. Un abrazo, David. Ah.
0: Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, Macho.